0: Wir haben damals immer Leuten gesagt so, hey, wenn, wenn du Kritik nicht umgehen kannst oder wenn du wenn du irgendwie schüchtern bist, dann sollte man halt vielleicht nicht unbedingt Journalist werden, weil du wirst bei Kicker immer Feedback bekommen halt auch auf deine Sachen und das ist positiv wie negativ zu sehen zum Teil. Man wird ja immer auch irgendwie äh, hin und wieder mal gemaßregelt von, von den Usern, aber das ist absolut okay so, denn nur so wirst du zum Teil ja auch besser und äh, ich habe lieber Feedback als gar keins so. Und ähm, Absolut, absolut. Also auch da wieder Thema sorgfältige Recherche und so, weil du machst ein, zweimal vielleicht wirklich harte Patzer äh, und dann war's das.
1: Der Pushfire Podcast: Was Marketiers über die junge Zielgruppe wissen sollen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Pushfire-Podcast. Wir widmen uns allen Themen rund um Marketing in der jungen Zielgruppe und ich freue mich heute ganz besonders auf meinen Gesprächspartner, auf meine Gesprächspartnerin und meinen Gast, die liebe Nicole vom Olympia Verlag. Hallo Nicole, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Guido und ja, danke, dass ich dabei sein darf.
1: Sehr gerne, denn äh, du hast ein sehr spannendes äh, Thema mit im Gepäck, nämlich E-Sports, auch nochmal aus einer ganz anderen Perspektive, nämlich aus dem Journalismus heraus. Äh, ihr seid Herausgeber nicht nur vom Kicker, dem deutschen Sportleitmedium, sondern gleichermaßen natürlich auch von dem Vertical Kicker E-Sports, worüber wir in unserer Zusammenarbeit dann auch zusammengefunden haben. Aber bevor wir da fachlich tiefer einsteigen, vielleicht mal so zum werden. Erzähl mal, wie war dein Weg in den E-Sport?
0: Also es begann zum Zeitalter, also es ist schon ein bisschen länger her tatsächlich. So, aber ich ich bin eigentlich aus dem traditionellen Gaming. Also seit 2004 ähm, bin ich in der Games-Branche. Ich habe früher als Journalistin gearbeitet, viel als Freelancerin, aber auch zum Teil als Festangestellte. Habe unter anderem für die damalige Produktionsfirma Riesenbohai Entertainment, die äh, ähm, das ähm, Format Game One produziert hat, gearbeitet. Habe da ähm, das, äh, die Gaming-Sparte der Westen also für der Westen aufgebaut und ähm, bin dann auch zeitweise freiberuflich für Zeit Online, für ein paar Printmagazine und äh äh, dergleichen dann auch so durch die Branche dann gestolpert sozusagen. Und ähm, ja, äh, seit mittlerweile acht Jahren mache ich jetzt auch E-Sport oder bin ich im E-Sport jetzt auch beheimatet. Das ist nochmal eine ganz andere Welt in gewisser Weise, aber auch wirklich sehr schön gewesen. Ähm, damals halt auch als ähm, Redaktionsleitung für das E-Sport-Studio haben wir damals den äh, E-Sport-Bereich für Kicker aufgebaut und jetzt bin ich seit 2021 E-Sport-Produktmanagerin direkt beim Olympia Verlag für Kicker.
1: Mhm. Ähm, du sehr, sagst es schon zwischen den Zeilen, äh, dass dem ganzen Thema wird eine gewisse Aufmerksamkeit geschenkt. Sicherlich auch aus gutem Grund, äh, weil man, wenn man sich nachher ein bisschen, können wir gleich mal ein bisschen tiefer einsteigen, was das eigentlich bedeutet für die Zielgruppe mit, mit Kennzahlen, auch mit, mit der Größe und der Relevanz dieser Industrie, aber mal sozusagen aus, aus Sicht des Kickers. Na, ähm, Wann ist das Ganze konkret entstanden und mit welcher Intention bei euch? Wie, geht, wie nähert ihr euch dem Ganzen an? Weil natürlich auch äh, ein, trotzdem natürlich ein Zielgruppenunterschied ist zwischen dem traditionellen Sportenthusiasten und dem Esports-Enthusiasten.
0: Also begonnen haben die Überlegungen beim Olympia-Verlag schon, ich glaube tatsächlich 2012, ähm, 2013 wurde es dann ein bisschen konkreter. Da wurden wir dann auch damals äh, angefragt, ähm, ob wir nicht uns irgendwie was in der Richtung vorstellen könnten, mit dem Kicker zusammen zu machen. Ähm, und ich fand das damals mega spannend. Ähm, man hat so ein bisschen auch die Aufbruchstimmung beim Kicker auch so gemerkt, die haben relativ früh erkannt, dass das Thema E-Sport ähm, sehr wichtig werden kann. Und ähm, bei Kicker war es auch immer so, dass man sich relativ schnell auch immer auf Themen platzieren wollte. Und man hatte da auch immer ein ganz gutes Gespür für. Und äh, ich glaube, man kann sagen, man hat es auch hier wieder gesehen. Ich meine, seit acht Jahren machen wir Kicker E-Sport nun halt auch. Und ähm, seit der Zeit, äh, als ich es damals aufgebaut habe, waren wir natürlich auch am Überlegen damals, okay, wie, wie wollen wir das Ganze aufziehen? Wo haben wir Schnittmengen letzten Endes auch? Was ist sinnvoll für uns auch? Und ähm, darüber stand vor allem auch, es muss nachhaltig sein. man hat Natürlich dann auch über die Jahre gesehen, dass sehr viele andere Medienhäuser oder auch ähm, ja, Produkte versucht haben, das äh, auch umzusetzen und ähm, dann festgestellt haben, dass das natürlich auch in gewisser Weise sehr viel Geld und Manpower und äh, ja auch Frauenpower irgendwie so letzten Endes hervorruft und äh, benötigt und das ähm, war bei Kicker schon gleich am Anfang ein Thema. Für uns war wichtig, dass ähm, wir ein Thema finden das bisher noch nicht besetzt ist. Da haben wir mit dem E-Football tatsächlich wirklich auch in eine Nische äh, gestoßen, die wirklich uns auch äh, sehr gut zu Pass kam. Es hat damals noch niemand wirklich darüber berichtet. Ich, ich, ich kann mich noch erinnern, damals aus einer Zeit, wo wir ähm, wenn es heißt so, hey, äh, da ist ein FIFA-Event, irgendwie so, wer hat den Bock, da hinzugehen, so oder was immer so, ah ja, das machen die FIFA-Nerds, so irgendwie so, dat, das ist, da, da haben wir nichts mit zu tun. So. Also man musste <lacht> sich da auch wirklich mit auskennen, mit dem Spiel. Ja, so, ne? ja, also ja. das ist ähnlich wie mit Formel 1, wenn du so willst. Also so einen Stellenwert hatte es damals, mhm. äh, so FIFA. Ähm, das hatte noch niemand so wirklich hundertprozentig auf dem Schirm. So. Mhm. Es war ja auch immer noch so mit PES, immer noch so im Kon direkten Konkurrenzkampf auch damals. Und ähm, ja, dann haben wir das halt auch für uns gemerkt okay es kommen immer mehr Vereine mit rein so Kicker wurde auch oft als Beispiel für Präsentationen benutzt von Agenturen wenn sie äh, irgendwie äh, irgendwelchen Vereinen vorgestellt haben so hey E-Sport das wird immer größer mhm. und guck mal Kicker hat jetzt auch eine eigene Abteilung und so das war mhm. auch wirklich ganz lustig wenn ich das so zum Teil erzählt bekommen habe <lacht> und ähm, da war für uns einfach klar wir wollen uns nicht übernehmen League of Legends oder sowas halt ähm, das war für uns am Anfang noch nicht so wirklich das Thema, einfach auch, weil das andere Seiten besser gemacht haben und viel umfänglicher berichten konnten. So. Und mhm. wir haben für uns mit, mit, dem, mit Sportgames, mit ähm, E-Football wirklich damals den passenden Start auch gefunden.
1: Mhm. Äh, schön erstmal zu sehen, dass die Transformation und die Erweiterung des Portfolios bei euch dann, ich sage mal, auch recht natürlich in Einzug gewonnen hat. Mit Sicherheit darf man behaupten, dass das nicht immer selbstverständlich ist, auch in den Medienhäusern, äh, weil das Thema durchaus vielleicht auch erklärungsbedürftiger ist als manch anderes, insbesondere dann, wenn man jetzt nicht selber Teil der Zielgruppe ist oder native aus dem Segment kommt wenn du so ein bisschen über Zahlen, Daten, Fakten sprechen magst, um mal so ein Gefühl zu bekommen, so wie viele Nutzer oder wie viele Aufrufe generiert ihr denn mit der E-Sports-Sparte bei Kicker?
0: Ja, du, also das, ähm, ähm, da sind wir bei Hochzeiten, sage ich jetzt mal, schon äh, an, knapp an die, an die 10 Millionen irgendwie, also mhm. 10 Millionen PIs äh, im, im, im Monat war, ist zu den Hochzeiten durchaus äh, äh, schaffbar bei uns so, ähm, aber auch E-Sport generell, da liegen wir auch äh, zwischen vier zwischen, äh, und fünf Millionen PEs im Monat. Mhm, ja. ähm, wir haben äh, auch eine, eine sehr stabile Visitrate, ähm, wo wir halt auch äh, in den letzten Jahren hatten wir einen kleinen Umbruch, was, was die Redaktion anging, mhm. mussten da ein bisschen bisschen nachjustieren, sage ich jetzt mal, so und sind jetzt wieder auf einem auf einem Punkt, äh, der jetzt auch wieder in die Richtung geht, die wir, die wir vor zwei Jahren ungefähr hatten, mhm. vor zwei drei Jahren so und äh, sind da auch wieder zwischen, ja, ich sag jetzt mal 800.000 Visits mhm. äh, auch so im Monat. Ähm, das, was wir anpeilen wollen, auch äh, ist natürlich, dass wir wieder auch auf auf die eine Million immer so raufgehen so jetzt, aber Stand jetzt, wenn wir so von, von guten Monaten dann halt auch sprechen, sind wir so bei 800.000 mhm. auch so im Schnitt.
1: Mhm. Im Vergleich aus dem traditionellen Sport, wo er ja gebürtig herkommt, wird es wahrscheinlich deutlich mehr sein. Hast du da mal so eine Größenordnung, um es mal ins Verhältnis zu setzen?
0: <lacht> also die Größenordnung vom Kicker selbst, da müsste ich jetzt tatsächlich auch mal nachgucken. Also ich glaube, es ist das circa Zehn, äh, circa ja die mediadaten ja. so da müsste ich jetzt wirklich selber nachgucken <lacht> irgendwie die habe ich jetzt aktuell gerade gar nicht auf dem schirm so aber ich weiß dass wir äh, glaube ich mittlerweile das größte magazin sind bei uns auf der seite mhm. ähm, aber ähm, äh, bei uns auf der seite bei uns in der äh, Im Verlag. In der, mhm. ja genau also das auf jeden fall ähm, und ähm, ja also die printausgaben könnte ich dir jetzt könnte ich dir jetzt nicht sagen digital ähm, könnte ich gleich dir mal nachreichen musste ich jetzt echt mal gucken.
1: Kein ähm. Problem. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr interessant. Ich äh, löse jetzt auch auf, warum ich da so nachgebohrt habe, weil wenn man sich jetzt, ich meine, das sind globale Zahlen, das sind keine regionalen, muss man dazu sagen, aber wenn man sich den globalen Gaming-Markt mal anschaut und auch da obacht, Gaming ist nicht gleich E-Sport, sondern E-Sport ist Teil des mhm. Gaming, äh, das ist auch ein, ein berühmter Irrglaube, dennoch haben wir, ich sage mal, global natürlich schon einen, einen, recht, einen deutlich größeren Markt von, ich glaube, 160, 170 Milliarden Euro irgendwo da in der Range, das, was wir da an Zahlenmaterial sehen und nur um es mal in Relation zum Fußball, in der Fußballindustrie zu setzen, habe ich da Zahlen zwischen 30 und 40 Milliarden Euro, äh, natürlich alles mit ein bisschen Grauzone, aber recherchieren können. Und äh, es ist in gewisser Weise ja natürlich noch antiproportional. Und das führt mich so ein bisschen auch zu der Frage, jetzt wenn wir auf andere Länder schauen, ist das Thema mit Sicherheit schon deutlich weiter als bei uns in Deutschland. Ähm, dennoch finde ich es toll und total wichtig, dass ihr auch als Leitmedium da vorangeht und diesen Umbruch eben halt auch mit aktiv vorantreibt. Deswegen fühlt mich das zu der Frage, wie oder worauf kommt es eigentlich für euch dann an, wenn ihr diese Zielgruppe anspricht? Also auch mal so durchaus aus journalistischer Sicht, weil das ist ja schon auch nochmal ein ganz anderes Habitat, ein ganz anderes Wording, ähm, was man da wahrscheinlich zum Tage legen muss. Oder wie kann ich mir das vorstellen als jemand, der jetzt nicht Teil des E-Sports ist?
0: Also die Frage stellt man sich, glaube ich, immer, bevor man dann halt auch ein Magazin oder, oder ein Online-Medium erstellt oder aus dem Boden stampft. So wie wie sieht die Zielgruppe aus letzten Endes? In, in welche Wording-Schiene möchte man gehen? Siezt man, duzt man? Das sind halt immer so, so Fragen am Anfang. Hm. Übrigens, ich ich kann die Zahlen mal eben kurz schon mal nachreichen, zumindest alleine auf 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 der Mobile-Variante sind wir äh, im Durchschnitt im Monat äh, mit 7,06 Millionen Unique-Usern.
1: Äh, kann, kann man ich, mal machen. Äh, ja. Genau, das, <lacht> das ist nur Mobile. Fast 10% ähm, von Deutschland.
0: <lacht> ja, also ich glaube, da, da können wir schon echt einen ganz guten, guten Schnitt hinkriegen. So. Mhm. Und äh, Mobile ist natürlich auch mit die stärkste äh, Plattform ak aktuell. Also das merken wir auch im E-Sport. Ähm. Wahrscheinlich, ne? Aber genau. ähm, <lacht> Genau, genau, technisch ja. Also mobile ist da schon, die, die jungen Leute sind da mittlerweile mehr in der App unterwegs als auf dem Desktop, so, also naja, <lacht> ähm, läuft das auch bei uns sehr gut. <lacht> ähm, nee, ähm, genau, die Frage, ähm, welches Wording und, und wie geht man äh, daran, also für uns war es nie eine Frage, ob wir weniger äh, journalistische Ernsthaftigkeit beim E-Sport weiten lassen als generell beim Kicker. Also, ähm, es war uns immer sehr wichtig, dass wir mit der gleichen Sorgfalt an die Themen rangehen, wie es Kicker allgemein in der Sportberichterstattung mhm. tut. Das wollten wir genauso auch im E-Sport weiterführen. Und da war natürlich immer eine sorgfältige Recherche wichtig und auch eine sehr ähm, sorgsame Auswahl der Themen auch. Das war äh, uns immer wirklich höchstes Credo, weil es steht auch bei E-Sport äh, Sparte, Kicker vorne drauf. Und ähm, das ist verpflichtend, das ist äh, äh, aber natürlich auch eine große Ehre letzten Endes, weil du da letzten, also weil du da auch immer wieder ähm, natürlich dran gemessen wirst. So, mhm. ne? Und ähm, bei der Themenauswahl ähm, muss du natürlich auch immer schauen, okay, hat das einen Mehrwert für den Leser? Ist das, ist das was, was äh, du vielleicht auch im Zweifel selber lesen würdest? Und wir stellen einfach uns auch oft Fragen, die wir dann aber auch für den User stellen. Hm. Und ich ähm, finde es immer spannend, wenn man selber sich natürlich auch in diesem Kosmos bewegt, selber das Spiel spielt halt auch so zum Beispiel und so, dann stellt man sich ja selber auch manchmal Fragen und kann das im besten Fall halt auch für den User dann beantworten. Ähm, wenn ich ein Spiel spiele und ich kenne mich damit aus und denke mir so, oh, warum, warum geht das hier jetzt nicht? Oder hm, das war doch in der letzten, im letzten Jahr, in der letzten Version anders. Dann frage ich doch mal nach beim hm. Entwickler und ähm, so stellst du manchmal Fragen, die der User vielleicht auch selber manchmal gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, aber sich so dachte, ach Mensch, das ist ja interessant, das wusste ich noch nicht. Und ich glaube, das macht auch die Berichterstattung bei KKI Sport auch aus. Und ähm, auch, dass wir einfach, wir müssen nicht immer die schnellsten sein, aber es ist wichtig, dass wir, äh, dass das, was wir berichten, hm. einfach auch am, ähm, ähm, ja, ich sag jetzt mal wirklich auch stimmt. So. Ja. Also, das ist mir immer am wichtigsten und auch unsere Redaktion letzten Endes. Verstehe.
1: Auch. Ich, ich glaube, der, der, der Punkt, der, das, 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 das Momentum und die Geschwindigkeit. Ist auf jeden Fall auch ein Faktor, ne? wenn, wenn du ich sag mal, wenn in der Bubble drin bist als Konsument, dann hast du natürlich wahnsinnig schnell, gehst du einmal auf YouTube und, und, und du wirst sofort mit allen Kram gespoilert, wie das letzte Worlds-Finale ausgegangen ist oder was irgendwie die dicksten Plays waren oder sowas. Äh, das kennen wir alle, ähm, aber ich, ich verstehe total diesen journalistischen Anspruch, den ihr dahinter verfolgt. Und das führt mich so ein Stück weit auch zu einer Folgefrage, die auch, aus, unserer, aus unserem Vorgespräch heraus entstanden ist. Nämlich, wie geht ihr da auch bei euch mit dem Thema Nachwuchs im Journalismus um? Also ich meine den Fachkräftemangel äh, habe ich jetzt auch schon sehr häufig in verschiedenen Podcasts und verschiedenen äh, Podiumssituationen gesprochen. Ich glaube, es ist uns allen bewusst, dass wir einen Generationswechsel vor uns haben und dass es jetzt nur der Anfang ist von etwas, was in Zukunft viel schwieriger und herausfordernder noch wird, dort weitere Fachkräfte immer für seine Bereiche zu finden. Und ich glaube auch, dass ein Journalismus davon nicht verschont bleibt. Ähm, aber ich glaube, ihr habt nochmal eine zusätzliche Challenge, weil ihr natürlich in, indirekt so ein Stück weit auch äh, an dieser Stelle könnte ich mir vorstellen, mit content creatorn ähm, sozusagen äh, äh, ja quasi im Wettbewerb seid, äh, zumindest mit, mit dieser äh, Art der Arbeit, weil Content-Creator im Zweifelsfall ja auch sozusagen in Eigenregie und ohne Verlagshaus Inhalte kuratieren auf ihre Art und Weise propagandieren und natürlich dann im Zweifelsfall eben halt auch ein Konkurrenzfeld vielleicht sind aus dieser Perspektive für den Journalismus. Wie geht ihr damit um und wie steht ihr dazu?
0: Ähm, also ja, das, das Thema Fachkräftemangel, also wir sind ja da wirklich noch mal in einer, in einer sehr spitzen äh, Form des Journalismus und ähm, im Gaming war es schon nicht einfach, wirklich auch Leute zu finden, die a. Äh, schreiben können und b. auch sich mit dem Thema auskennen. Ähm, es, wir haben ja auch teilweise Leute eingestellt, ich habe ja auch viel, äh, ähm, ja, Einstellungsgespräche geführt und ähm, auch äh, zum Teil wirklich skurrile Bewerbungen gehabt, so als, äh, als Legitimation dafür, dass sich jemand bei uns beworben hat, war zum Beispiel auch äh, aufgeführt, dass er sehr viel Amazon-Rezensionen schreibt, so und das war so quasi so der Einstieg, dass er doch gerne Journalist werden möchte. Das, das, war, das war schon wirklich hart. Aber, und das da siehst du aber auch so zum Teil im E-Sport auch ein großes Problem, mhm. weil auch da fehlt natürlich der Nachwuchs und es fehlt aber auch so ein bisschen der der Blick da drauf oder auch viel aus der Branche einfach so die Richtung oder die die Zielvorgabe, hey, es gibt auch tolle Jobs außerhalb von Influencer-Dasein und äh, vielleicht PR. Und ähm, ich finde es halt immer so schade, dass sich unheimlich viele junge Leute zum Teil als Ziel nehmen, ich werde Influencer oder ich gehe auf Twitch hm. irgendwie oder so. Ähm, weil, ja, es ist vielleicht vor der Kamera immer ein bisschen stylischer und man hat auch direkt, direktes Feedback zum Teil von der Community, aber die hast du bei, bei Kicker auch. Also, wenn ich da einen Artikel schreibe oder wenn wir da Artikel schreiben, das, das wird ja auch wahrgenommen. Hm. so Und ich oder wir haben damals immer Leuten gesagt, so, hey, wenn, wenn du Kritik nicht umgehen kannst oder wenn du wenn du irgendwie schüchtern bist, dann sollte man halt vielleicht nicht unbedingt Journalist werden, weil du wirst bei Kicker immer Feedback bekommen, halt mm. auch auf deine Sachen und das ist positiv wie negativ zu sehen zum Teil. Mm. Man wird ja immer auch irgendwie äh, hin und wieder mal gemaßregelt von, von den Usern, aber das ist absolut okay. So. Denn Nur so wirst du zum Teil ja auch besser mm. und äh, ich habe lieber Feedback als gar keins. So. Mm.
1: Gerade bei einer und, ähm, sensiblen Zielgruppe, nehme ich mal an.
0: Absolut, absolut. Also auch da wieder Thema sorgfältige Recherche und so, weil du machst ein, zweimal vielleicht wirklich harte Patzer äh, und dann war es das irgendwie wow. auch. Ne? Dann wirst du auch nicht mehr ernst genommen zum Teil. Ist, ist, ist das, das ist wirklich ein schmaler grad
1: Ist das? Entschuldigung, ähm, es, es fällt mir gerade so, voll, kommt schießt mir sofort durch den Kopf. Ist das in Teilen vielleicht sogar auch herausfordernder in der Recherche? Ich könnte mir vorstellen, selbst über den Fußballspieler in der dritten Liga kriegst du schneller Informationen zusammengesammelt als im Zweifelsfall über den E-Sportler, äh, der vielleicht am anderen Ende der Welt unterwegs gerade ist. Ist das so oder äh, ist das ein Irrglaube?
0: <lacht> zum Teil wirklich. Es ist zum Teil wirklich so, mhm. weil. Ähm ich meine gerade Fußball so, das bewegt sich auch alles innerhalb von Europa, auch bei uns natürlich zum Teil in Deutschland vor der Haustür direkt halt so. Und beim E-Sport, da musst du teilweise ja auch wirklich in ganz andere Länder reisen, Japan, Schweden. Hm. Bali, irgendwie halt auch so, wo teilweise die, die äh, ähm, Finals stattfinden. Also, äh, Katowice, wir alle kennen es halt auch so, ne. Es war auch ein belieb beliebter Standpunkt von, von diversen äh, E-Sport-Veranstaltungen, so, ne? Also, das, ist, das bewegt sich ja auch alles äh, ähm, viel in Europa, aber eben halt auch einiges außerhalb von Europa. Und ähm, als wir damals angefangen haben, über E-Football zum Teil zu berichten, ähm, es gab halt so gut wie gar nichts. Ne? Mhm. Also wir sind ja wirklich angefangen, da haben sich Strukturen erst so langsam gebildet. Ne? Mhm. Und äh, das war auch ganz trollig so, da hatten wir mal zum Teil auch Anfragen an E-Sportler und so und äh, oder an Vereine und äh, das war halt wirklich so, oh jetzt müssen wir erstmal gucken, wer ist denn dafür zuständig, dass wir hier jemanden O-Ton-Statement <lacht> von uns zu einem Spiel haben, oh mein Gott und so. Ne? Das, was das machen war wir jetzt? Echt <lacht> <lacht> genau, was machen wir jetzt? Wer beantwortet das? und so ne? Haben wir überhaupt jemanden?
1: Aber auch viel Dankbarkeit dahinter, oder? Wenn sich jetzt jemand sozusagen der eigenen äh, intrinsischen Motivation widmet und dem, was man da aufbaut, wenn es sonst keiner gemacht hat, ist auf der einen Seite sicherlich neu und muss sich finden, aber auf der anderen Seite könnte ich mir schon vorstellen, dass das natürlich auch für die Communities, die dahinter stehen, hinter den jeweiligen Teams, einen wahnsinnig positiven Effekt hat, oder?
0: Äh, absolut, also damals war es natürlich noch ein bisschen mehr Fame, wenn sie so, hey geil, ich bin jetzt im Kicker und so, das war <lacht> natürlich noch äh, was, was ganz Besonderes, so als jetzt. Man muss halt sagen, jetzt haben sich auch die Strukturen ganz anders mhm. mittlerweile entwickelt. So, jetzt, jetzt wird alles erstmal durchgewunken durch die Vereine und so. Früher haben uns die e auch noch selber über Twitter geantwortet. So, heute, naja, wir müssen erstmal mit Vereinen Verein abklären <lacht> und solche Geschichten.
1: Wird auch professioneller, ähm, ne? Es,
0: ja, es wird, es wird professioneller, ja. Es, es nimmt der, der Ganzen aber auch so ein bisschen so den den Charme der, der mm. Unschuld irgendwie halt auch so ein mm. bisschen und der, der, der Realness auch so ein bisschen. Aber naja, okay, so wird es halt ein bisschen strukturierter. Auch alles ist ja, ist ja professionell auch. Ähm, aber auch damals, so wir haben angefragt und dann äh, meinte auch ein, äh, ein Manager von einer Organisation, so, hey, ich habe mal extra für euch eine Pressemitteilung zusammengeschrieben. So, <lacht> irgendwie. Das war halt auch super lustig. So. Und ähm, ja, daraus ergeben sich dann natürlich auch. Echt schöne Geschichten, so, wo du halt sagst, so ja, da hast du zum Teil auch wirklich mitgewirkt, so, dass, dass das Ganze vielleicht sogar auch ein bisschen professioneller wird. So. Aber ähm, wie gesagt, das Thema ähm, Nachwuchs und äh, ja Jobs im E-Sport oder im E-Sport-Journalismus ist wirklich schwierig. Also wir sind da zum Teil auch dann den Weg gegangen und haben gesagt, hey, wir wollen die Leute selber ausbilden. So, wir kriegen einfach keine, keine guten Leute. Da war es einfach auch äh, dann der ausschlaggebende Punkt, okay, du kennst dich gut mit dem und dem Thema aus, du kennst dich gut mit LOL aus, möchtest du bei uns nicht ein Volontariat machen? Und wir haben das auch wirklich ernst genommen. So. Mir war das wirklich sehr wichtig, dass die Leute auch eine richtige Ausbildung bekommen, weil auch das ist leider auch, das hat sich die Branche zum Teil, finde ich, auch selber so ein bisschen äh, verbaselt, ähm, dass man die, ähm, die Volontäre zum Teil auch, echt einfach nur ausgenutzt hat so und, und für gerade in der Gaming-Branche zum Teil halt auch einfach für normale Arbeit äh, hergenommen hat und da hm. war es noch nicht mehr eine richtige Ausbildung und so und ich hatte oft äh, Unterhaltungen mit mit, mit, äh, mit, äh, ja, mit Leuten, die bei uns anfangen wollten und ge erstmal gefragt haben, ja, ist das denn mhm. überhaupt jetzt eine Ausbildung? Und äh, dann kann ich aber schon damit dann halt auch <lacht> was anfangen später, ne? Und so, mhm. und das ist echt super sad, ne?
1: Verstehe, ja, Verunsicherheit. Ne? Ich glaube, da muss noch viel Aufklärung äh, passieren. Aber wenn jetzt hier an dieser Stelle jemand dabei ist, zufälligerweise, auch wenn es jetzt eigentlich nicht unsere Hauptzielgruppe heute ist, aber wenn die Namen Caps und Reckless und Faker etwas sagen, gerne bei Nicole melden. Ich bin mir ziemlich sicher, sie würde sich sehr darüber freuen. Ich ich äh, habe da im Nachgang, wenn das Mikrofon aus ist, gleich auch noch eine Idee. Ähm, ja, äh, sehr gerne.
0: Oder Humboldt <lacht> oder Megabit. Äh, ja, sehr, sehr gerne. Her damit. Ich kann noch
1: ein paar, paar Name-Droppings so. beschreiben. Ja, <lacht> genau. <lacht> um, By the way, äh, Webseite, das ist ja das eine, aber das ist ja nicht alles, was ihr macht. Ihr macht da noch ein ganz kleines bisschen mehr drumherum. Äh, ich spreche von äh, Podcast, Events, Awards, Vielleicht magst du uns mal so ein bisschen durch euer Potpourri an E-Sports-Formaten führen?
0: Äh, ja, sehr gerne. Also auch das hat sich über die Jahre ja immer weiterentwickelt auch und ich ähm, finde es halt auch wichtig, weil ein Produkt ist ja nicht statisch, das darf sich ja auch verändern und bewegen. Und ähm, das war ja auch immer das Ziel beim Kicker. Wir wollten ja nicht äh, nur äh, mit einer Sache irgendwie äh, stehen bleiben und sagen so, ja, das passt dann halt so. Aber das war auch das, was ich ja am Anfang sagte. Wir wollten dann halt uns nachhaltig weiterentwickeln. Andere haben halt sofort gleich mit der ganzen Bagade von äh, Spielen aufgewartet und äh, dann festgestellt, okay, das ist richtig teuer und mhm. da müssen wir erstmal jetzt wieder ein bisschen zurückfahren so und haben dann ähm, im schlimmsten Fall halt gleich wieder alles eingestellt so und wir haben es halt andersrum gemacht. so Wir ähm, haben jetzt äh, unter anderem einen eigenen Podcast mit GG, der sich über E-Sport-News, ähm, die über die Woche ähm, stattgefunden haben, ähm, der sich darum kümmert und das Ganze so ein bisschen bespricht, wo ich mit dem Chris, Christian Gürnt äh, auch immer so ein bisschen aus dem Kästchen, Plauder, so, also zwei, zwei alte Gaming-Slash-E-Sport-Veteranen, -E -Sport die da so ein bisschen äh, über das Geschehen reden. Ähm, wir haben ähm, auf Twitch äh, jetzt auch seit äh, knapp einem Jahr äh, einen eigenen Kanal, wo wir auch unterschiedliche Themen äh, ja, äh, zur Sprache bringen haben wir unter anderem den Kicker E-Sport Talk, der sich auch um Themen wie Inklusion und auch ernstere Themen wie Homosexualität im E-Sport mhm. und dergleichen äh, auch äh, thematisiert und kümmert und ähm, wo es uns auch wichtig ist, solche Themen zu besprechen oder wie man überhaupt Jobs im E-Sport findet. Mhm. Ähm, wie sind da die Stände auch so letzten Endes? Wie ist da der Status? Ähm, und das äh, ist uns auch sehr wichtig, auch die Seite vielleicht auch auf Twitch professionell, redaktionell und journalistisch auch anzugehen. Mhm. Weil ich glaube, das gibt es auch noch nicht so ganz mhm. äh, wirklich auf dieser Position im deutschsprachigen Bereich. Und ähm, ja, jetzt äh, haben wir ja auch schon die vierte Auflage unseres äh, Kicker E-Footballer des Jahrespreises. Ähm, das ist äh, wirklich eine schöne Auszeichnung, die wir damals... Ähm, ja, ins Leben gerufen haben, die den besten E-Footballer Deutschlands äh, honoriert und anhand der Leistungen der vergangenen Saison, das ist egal ob FIFA oder Pro Evolution Soccer bzw. E-Football oder welche Spiele auch immer da im E-Football noch kommen sollen oder werden, ähm, dann honoriert. Und ähm, da haben wir ja auch zusammen im letzten Jahr ähm, mit äh, unserer Agentur Player One ja auch dann äh, eine sehr schöne, ja, äh, Präsentation ja dann auch gemacht des Preises. Vielen wir Dank waren, für die Blumen. Ähm, ja, wir waren äh, vor Ort und haben da auch äh, ja einiges abgefeiert bei RB Leipzig, den Sieger Uhut.
1: War, waren ja dankbare äh, Rahmenbedingungen für uns, da was Schönes draus zu machen. Ja, absolut. <lacht> ähm, ich finde das klasse, wie sich das bei euch so organisch weiterentwickelt und was es alles für Möglichkeiten gibt, für Marken sich jemand auch in diesem Thema zu widmen, ohne jetzt ganz klassischerweise irgendwie ein Team oder eine Liga zu sponsern oder irgendwo ein, ein austauschbares Logo an, äh, in einen Stream zu projizieren. Wenn du in der Situation wärst, ähm, in einer schönen, heilen Welt, wo Budget keine Rolle spielt äh, und man freie Hand hätte, einer Marke etwas zu empfehlen, worauf man achten sollte, wenn man sich in den E-Sports begeben möchte und diese junge Zielgruppe für sich begeistern möchte. Was wäre so dein, dein goldener Tipp? Und wir können auch sonst gleich hier kurz einen Cut machen, falls der Husten zu schlimm wird. <lacht> kein Problem, wir schneiden ja. es einfach raus. Entschuldige,
0: ich habe hab die Frage wegen Husten nicht ganz verstanden. Kannst du <lacht> sie bitte nochmal stellen?
1: Kein, kein Problem. Also an die Regie, Minute 32, einmal kurz ein paar Sekunden rausschneiden. Äh, Im Prinzip, äh, was, ist da, was ist dein äh, wichtigster oder größter Tipp für eine Marke, wenn ein Budget gar keine Rolle spielen würde? Worauf musste man achten, wenn man im E-Sport mit der jungen Zielgruppe äh, engagieren möchte?
0: Also wenn Geld keine Rolle spielt, oh, das wäre schön, ja, <lacht> äh, wenn man einfach alles machen könnte. So, glaub ich glaube, wir sind unrealistisch, aber ähm, nach wie vor. Ich glaube, Glaubhaftigkeit und ähm, oder Glaubwürdigkeit. Nein, ich fange mal. Ich glaube, dass man wirklich darauf achten sollte, dass die Qualität einfach stimmt, dass hm. man ähm, ein hohes Maß an ja, Sorgfalt einfach auch in den Produkten und in der, in der, wenn man Redaktion macht, in den redaktionellen Output einfach auch liefern muss, so weil, wie wir schon sagten, es ist wirklich sehr, sehr schnell passiert, dass man unglaubwürdig wird und dass man ähm, sich die Leserschaft, äh, so treu sie manchmal auch sein mag, aber auch sehr schnell vergrault. Mhm. Und ähm, man muss sich wirklich ganz klar auch sein, für wen produziert man da und ähm, hat das Ganze auch einen Mehrwert also, und ist es nachhaltig letzten Endes halt auch. Und ähm, ich kann das immer wieder nur sagen, wir produzieren Inhalte für unseren User, wir produzieren nicht für uns selbst. Es ist schön, wenn wir die auch toll finden, aber der User muss sie ja mit toll finden. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich nicht verkauft oder sonstige Geschichten irgendwie, dass man sich selbst auch treu bleibt. Und ähm, im E-Sport gibt es ganz viel Geld. Ich fühle mich wieder doppelt gerade. <lacht>
1: okay, <lacht> ähm, sorry. <lacht>
0: ähm... Im E-Sport gibt es ganz viele Möglichkeiten, Geld zu verdienen und äh, manche davon sind nicht unbedingt immer äh, die, ich sag jetzt mal, ja die besten für ein Franchise und da sollte man auch wirklich immer dann ganz genau darauf achten, weil auch damit kann man sich sehr viel Reputation einfach zerstören und ähm, glaube, das sind so wirklich die wichtigsten Dinge und da spielt wirklich auch Geld gar keine Rolle so. Also es, du kannst äh, super viel Geld für produktion ausgeben, mhm. aber letzten Endes äh, spielt das alles keine Rolle, wenn, wenn du an der Zielgruppe vorbei produzierst.
1: Community schlägt immer den Geldbeutel. Das ist unser, Absolut. Un, unser Learning ähm, und äh, das, was wir auch als erstes mit reingeben, im Zweifelsfall ist das Budget auch zweitrangig. Aber ich wollte dich damit möglichst nicht einschränken mit den mit den Aussagen und Überlegungen. <lacht> Aber schön. Nee,
0: du. Ey, es ist immer schön, wenn man Geld hat, so irgendwie. Und ich würde da vielleicht halt auch, ich hätte dann gerne eine größere Redaktion, glaube ich. Ich würde da ein mhm. bisschen mehr noch in Manpower reingehen, äh, weil mhm. auch Social Media auch immer wichtiger wird, einfach auch für die jüngere Zielgruppe. Und ähm, vieles passiert halt auch auf TikTok, Instagram äh, und äh, diversen anderen Plattformen so und da sollte man wirklich halt auch immer gucken, dass man da up to date ist.
1: Mhm. Ich habe immer so die goldene 30 minuten Marke für meinen Podcast äh, vor Augen, da die Technik jetzt langsam, was ich jetzt so vorangeschritten eine Stunde äh, auch äh, befürchtungsweise den Geist aufgibt, habe ich vielleicht nochmal so zum Abschluss eine persönliche Frage an dich. Äh, als Kind des E-Sports, ja, äh, gibt es ein E-Sports-Team, wo du sagst, da bist du schon vielleicht auch ein kleiner Fan oder da guckst du besonders genau hin, was die so machen, wie die gespielt haben oder vielleicht besonderen Spieler?
0: Oh, besonderen Spieler, also ich, <lacht> ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja eine hohe Affinität auch zum E-Football generell und zur E-Football-Szene mhm. und ähm, ich fand es da immer auch schon einfach ziemlich cool, den Leuten generell zuzugucken, zu schauen, wie sich das alles entwickelt und ich bin auch im internationalen Bereich, also, wenn du sportlich sie, also, wenn du es auf Sportliche auch zum Teil her, herleiten willst, so, da war Text natürlich auch eine Zeit lang wirklich super gut, ähm, aber auch natürlich unsere deutschen Spieler, also auch Unmut, äh, was der im E-Football äh, auch abreißt, äh, die letzten Jahre, das war auch richtig, richtig gut, so, und äh, international, du hast ja schon ein paar, äh, ein paar Leute genannt halt, so, die sind mir natürlich auch im Begriff, aber ähm, ich fand es auch sag ich jetzt mal, immer wirklich spannend hat, auch zu sehen, wie sich die deutschen Spiele auch zum Teil gemacht haben in den in den unterschiedlichen Bereichen. Und da gibt es halt leider auch gar nicht so viele. Kuroki wird mir da vielleicht noch einfallen, unter anderem. <lacht> Aber ähm, das war es dann tatsächlich auch schon so, was ich jetzt auch so generell so auch selber verfolge. so Ich schaue auch wirklich sehr gerne Rocket League auch mhm. hin und wieder mal. Das ist auch so ein Spiel, ähm, da bin ich auch total begeistert, dass jetzt dann auch äh, die WM dann auch nach Deutschland kommt. Ich glaube, Düsseldorf war es cool. dann halt auch irgendwie mega ähm, Chris freut sich da auch schon ganz doll drauf, so vielleicht gehen wir da zusammen hin, mal schauen. <lacht> aber ähm, ja, also das sind halt so Sachen, so wie gesagt, E-Football ist mehr so mein mein Love Interest in Sachen kompetitiven mhm. äh, Gaming, so jetzt halt, aber ich mir auch wirklich super gerne andere äh, E-Sport-Titel an, so weil bei den Moas bin ich immer so ein bisschen raus, muss ich ganz ehrlich <lacht> sagen, weil, weil da, äh, äh, das ist nicht immer so hundertprozentig meins. Ich verstehe das Spiel zwar, aber äh, ähm, ja, da habe ich, hab ich andere Affinitäten tatsächlich.
1: Football is coming home. Äh, mehr denn je äh, spätestens über die Konsole oder das äh, Spielgerät. An dieser Stelle mhm. sind wir für heute durch. Ähm, wir stehen am, am Beginn einer noch langen gemeinsamen Reise. Ich freue mich auf alles Weitere. Mit Sicherheit werden wir noch von dir hören und lesen. Wer es noch nicht getan hat, folgt gerne, Nicole, äh, auf LinkedIn. Dort kriegt ihr regelmäßig natürlich auch News und Updates aus dem E-Sports-Kosmos äh, vom Olympia-Verlag. Und ähm, ich sage erstmal, Ganz herzliches Dankeschön äh, für deine Zeit, trotz vollem Tag, kurz vor der OMR, dass du dir da noch äh, die Zeit freischaufeln konntest und dass wir dazu mal sprechen konnten.
0: Ja, vielen Dank. OMR wird auch super spannend, glaube ich. Äh, bin ja auch vor Ort. Vielleicht treffen wir uns ja da und klatschen uns mal am Vorbeigehen ab. Definitiv. Äh, äh, <lacht> Finde ich super. Und äh, ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, es hat vielleicht den einen oder anderen Mehrwert gehabt. So. Und ähm, ja, ich freue mich äh, dann auf das nächste Mal vielleicht.
1: Bis dahin. Macht's gut und bleibt jung. Der Pushfire Podcast. Was Marketeers über die junge Zielgruppe wissen sollen. We'll be right